0: Siguiendo con la serie de emisiones que hacemos a través de ABC Digital y habiendo dejado atrás los temas referidos a las elecciones, en los últimos comicios del pasado abril, como a la memoria de los fastos de la independencia y de la guerra del Chaco vamos a seguir la línea de los acontecimientos de la historia nacional sucedidos durante los meses de junio de todos los años y siglos anteriores, tanto a los que corresponden a los tiempos de la colonia como a los de la independencia nacional y los conflictos de la triple alianza y de nuevo los de la guerra del Chaco iremos abordándolos cronológicamente no obstante los temas y empezaremos. Empezaremos con el mes de junio del año 1868, sin fecha exacta, pero durante la guerra contra la Triple Alianza, pequeñas balsas camufladas llevaban por el río Paraguay carne a los sitiados de Humaitá. Habiéndose completado el sitio de la fortaleza de Humaitá por las fuerzas de la Triple Alianza y ya cortado el camino del Chaco, el Comando Paraguayo instalado en San Fernando, más al norte, a orillas del Tebicarú, apeló a los medios más ingeniosos para restablecer la comunidad entre el nuevo campamento y humaitá desde la utilización de algo parecido a un jeroglífico hasta los chasques que con gran riesgo llevaban mensajes de una a otra parte a través de los bañados del río se buscó igualmente una solución para la provisión de alimentos a los sitiados en una ocasión el problema fue resuelto lanzando al agua desde el timbó y con destino a humaitá unas pequeñas balsas disimuladas con plantas acuáticas bajo las que se acomodaron reces carneadas en el campamento. De San Fernando. El procedimiento incluía un espía bollante, un combatiente que semisumergido acompañaba al cargamento y ya frente a Humaitá lo encaminaba hacia la costa. El 1 de junio de 1816, el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia era declarado dictador perpetuo de la república durante su vida con calidad de ser sin ejemplar. Así rezaba el artículo primero de la resolución del Congreso reunido en Asunción el 1 de junio de 1816. La que no se limitó a otorgarle un título, pues Francia asumía efectivamente todas las funciones y prerrogativas del mando Ministro de guerra, comandante en jefe, auditor de guerra, juez supremo militar y director de la fábrica de armamentos Además de las que, como instructor de tropas y particularmente de caballería, competía directamente con sus funciones de juez de ahí sobrevino la denominación de El Supremo. El 7 de junio de 1935, ya estamos en el siglo XX y durante la Guerra del Chaco, se libraba la última batalla de la contienda con Bolivia. El enfrentamiento se producía en el camino Ingavi Ravelo, detrás de las posiciones bolivianas. El operativo estuvo a cargo del teniente José María Casal y su gran éxito, incluso superior a las expectativas concebidas para el empeño, tuvieron la virtud de sacar las negociaciones de paz del estado de trance en la que se encontraban en aquel momento, por lo que el general Estigarribia enviaba el siguiente parte a Asunción en el sector Ingavi destruimos totalmente a la sexta división del tercer cuerpo del ejército boliviano capturando prisioneros a su comandante y el coronel Julio Bretel el comandante del regimiento Florida Mayor Marcial Manucho Paz el Mayor Humberto Burns Vivanco, que era chileno y todo el material de guerra de dicha gran unidad recibido el mensaje en Asunción el mismo promovió de inmediato una sucesión de manifestaciones de regocijo El 8 de junio de 1869 Retornamos al siglo XIX Y durante la guerra de la Triple Alianza Se combatía en Picada Iriarte Durante, durante el cual... Mmm, el 8 de junio de 1869 retornamos al siglo XIX y a la guerra contra la Triple Alianza para destacar que se combatía en picada Iriarte cuando al frente de 3.000 hombres el general Bernardino Caballero atacaba sorpresivamente a una columna al mando del general Juan Manuel Mena Barreto sin atinar defensa el enemigo se retiraba hacia paraguarí pero la columna fue nuevamente interceptada por el mayor Manuel Bernal que obligó a los brasileños a vadear el río Tevico Ariu para ponerse a salvo. El general Juan Manuel menavarreto había recibido la orden de dirigirse hacia Villarrica y desmantelar las interferencias paraguayas instaladas en los desfiladeros de la Sierra de los Altos, procedimiento que en la jerga militar suele denominarse tareas de limpieza. El 2 de junio, el general brasileño llegaba a Uwitimí en el camino, según la crónica del diario Sherzito, habían recogido familias que en extremo estado de miseria se dirigían a Uwitimí y Villarrica por órdenes de López a pesar de las crónicas brasileñas indicando el alboroso con el que las familias recibían a las tropas imperiales saliendo presurosas al encuentro de los soldados pidiéndoles abrigo y protección el reporte del coronel Caminos delata que los invasores saquearon la población, no solo las casas particulares sino también el templo parroquial habiendo sido despojada la casa sagrada de todo ornamento y metal precioso que fue en conocimiento de estos hechos que el mariscal Francisco Solá lópez despachó la fuerza a cargo de caballero para interceptar al general brasileño resquín francisco isidoro resquín menciona 5.000 hombres y de acuerdo a la versión de juan crisóstomo centurión en sus memorias el jefe paraguayo habría seleccionado de entre ellos solo a 800 de los más robustos de las tres armas el ataque sorpresivo a sable y lanza dejó perplejos a los brasileños que ya habían visto extinguirse al ejército paraguayo en lomas valentinas apenas cinco meses atrás en la decisión buscaron el camino hacia Paraguari, pero ahí encontraron a Bernal que los recibió con una cerrada descarga de fusilería, aumentando el desconcierto. Los soldados del imperio no atinaron más que dispersarse, abandonando equipos víveres y cuanto tenían, inclusive a las 10.000 mujeres arreadas de los pueblos comarcanos. Aunque el informe final de la batalla menciona solo a 6.000 mujeres y niños rescatados. Según los pocos datos que se dieron sobre las bajas de este combate, se estima que cerca de 300 brasileños fueron muertos sin que se determinara el número exacto de heridos rescatados estos por sus compañeros. El de Picada y Iriarte fue el último encuentro victorioso de las armas paraguayas en la citada guerra. Retornando a los tiempos de la independencia nacional, encontramos que el 9 de junio de 1811, el gobernador Bernardo de Velasco era destituido de la junta gubernativa que se había formado el 16 de mayo anterior. Aunque ya no tuviera los exclusivos resortes del poder, Velasco continuaba como miembro de esa junta pero en la fecha caían en poder de los patriotas una carta enviada por el capitán Carlos Genovés oficial al servicio del Partido Realista en Paraguay que removía de toda duda de los planes españoles de connivencia con los portugueses para someter de nuevo a la provincia. En consecuencia, los miembros restantes del triunvirato José Gaspar de Francia y Valeriano de Ceballos resolvían suspender el ejercicio del mando al exgobernador y recluirlo bajo seguridad. Velasco volvería a caer preso cuando los acontecimientos de 1821 y el posible atentado contra el dictador Francia, pues de acuerdo a Dionisio González Torres, el ex exgobernador moriría en la cárcel como consecuencia de una pulmo poco después de ser apresado en ese año del 21. Le habría asistido en la ocasión el médico militar suizo-francés John Rudolf Renger. El 11 de junio de 1865, durante la guerra contra la Triple Alianza, se producía la histórica, hay que afianzar lo histórico, porque esa acción marcó el rumbo de la guerra en los años siguientes. Era en Riachuelo y verificada entre las escuadras paraguayas de la Alianza en el río Paraná al sur de Corrientes en la desembocadura de un pequeño cauce que dio nombre a la acción la escuadra paraguaya al mando del capitán Pedro Ignacio Mesa se hallaba integrada por el Tacuarí único buque de guerra ocho vapores mercantes artillados y seis chatas a remolque con 42 bocas de fuego además de 22 cañones de la artillería volante que apoyaba la acción de la armada desde las barrancas algunos otorgaban a la escuadra paraguaya menor cantidad de bocas de fuego a la fuerza efectiva Tripulación más combatientes de apoyo, los paraguayos formaron para la ocasión entre 3.500 y 4.000 hombres. La Armada Aliada, bajo el mando del almirante Francisco Manuel Barroso da Silva, contaba con nueve buques de guerra, 59 bocas de fuego, con un total de 2.287 efectivos. Entre las bajas se cuentan 320 paraguayos y 247 aliados, pero el incidente, más allá de bajas y resultados, derivó en la desaparición ...del factor naval paraguayo para el resto de la guerra. El mismo 11 de junio, pero mucho tiempo atrás, en 1580... ...desde el Paraguay y con paraguayos... ...Juan de Garay concretaba la segunda fundación de Buenos Aires. Los hombres embarcaron en Asunción hacia finales de febrero... ...mientras las tropas de caballos y vacas iban por tierra. Todo fue proveído por la generosa capital original de la región, Asunción... ...es decir, huestes y armas, ganado y vacío... También la embarcación construida en astilleros paraguayos y que fuera bautizada con el nombre de San Cristóbal de la Buenaventura, la misma que después de dejar a hombres y bagajes en la nueva fundación, debía seguir rumbo a España. Para la fundación del nuevo poblado se optó por un lugar distinto al elegido por Pedro de Mendoza 54 años atrás. Se clavó la cruz donde estaría la iglesia, se erigió el rollo y cumplieron los rituales de la fundación. El plata había sido repoblada. El rollo era el estandarte real, el símbolo de la posesión de España en estas tierras y consistía simplemente en un tronco lampinado a machete, a mano, de gran magnitud que era clavado en la tierra en el sitio fundacional con toda la simbología del momento. El 12 de junio de 1935, un tiempo que recordamos hace pocos días, se producía la paz en el Chaco. A las 3 de la madrugada del día 12 Terminaron en Buenos Aires los desacuerdos Para la concreción del protocolo de paz Entre Paraguay y Bolivia Por lo que se resolvía la firma del documento Para las 12 del mediodía Firmaron los cancilleres de los dos países contendientes Paraguay y Bolivia Para que después lo hicieran todos los delegados Que mediaron para la finalización De la confrontación armada Por orden alfabético firmaron los representantes De Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos Perú y Uruguay Después de los discursos de ocasión el presidente presidente anfitrión Agustín Pedro Justo, invitó a los presentes a asomarse al balcón que daba sobre la Plaza de Mayo, literalmente llena, ocupada por una inmensa multitud. Así hicieron los delegados y al anunciarse la concurrencia la noticia de haberse llegado a un acuerdo, toda la plaza estalló en una clamorosa ovación. El 14 de junio siguiente del mismo año 35 cesaba el fuego en el Chaco. De acuerdo a lo establecido en el protocolo de paz firmado, días atrás en Buenos Aires, los delegados mediadores utilizaron este margen de tiempo para trasladarse hasta el frente de más de 600 kilómetros de extensión y verificar el cese efectivo del fuego. Este fue programado para el mediodía del 14, horario que fue precedido por un intenso cañoneo desde todas las líneas bolivianas como despidiéndose de la guerra. Después de las 12, sin embargo, un silencio impresionante dominó el grandioso escenario de tantas batallas. Contra la orden impartida de no abandonar las trincheras, soldados de una y otra parte lanzaron sus armas y buscaron al adversario de tres años sucediéndose en todo el frente conmovedoras escenas de confraternización la paz comenzaba faltaba un día para que la guerra cumpliera tres años exactos